0: Crecimos escuchando a nuestros padres o abuelos hablar sobre supersticiones basadas en acciones obvias que hacemos. Estas supersticiones comunes generalmente involucran objetos cotidianos que usamos todos los días y de alguna manera afectan a nuestra suerte. Algunas de las supersticiones muestran consecuencias de inmediato, mientras que otras pueden causar hasta años de mala suerte, según las personas mayores. Mientras tanto, algunas de las supersticiones se relacionan con consecuencias literales sin ninguna cosa oscura detrás. Aquí te dejo 12 supersticiones comunes y sus orígenes. Número 13 El código de Amurabi se cita como el punto de génesis del miedo aparentemente irracional de este número. En él se omitió la decimotercer ley y nació la noción de que el número no tenía suerte. En una historia muy conocida, 12 dioses fueron invitados a cenar en el Valhalla, un magnífico salón de banquetes en Asgard, la ciudad de los dioses. Loki, el dios de la mentira y el engaño, acabó con la fiesta. Elevando el número de asistentes a 13. Los otros dioses trataron de echar a Loki, y en la lucha que siguió, Balder, el favorito entre ellos, fue asesinado. La evasión escandinava de las cenas de 13 miembros y el disgusto por el número en sí se extendió al sur al resto de Europa. Fue reforzado en la era cristiana por la historia de la última cena, en la que Judas, el discípulo que traicionó a Jesús, fue el decimotercer invitado en la mesa. Reforzar la noción de que el número 13 debía evitarse es el tren de pensamiento que considera al 12 como un número perfecto. Caminar bajo una escalera Esta superstición realmente se originó hace 5.000 años, en el Antiguo Egipto. Una escalera apoyada contra una pared forma un triángulo, y los egipcios consideraban esta forma como sagrada, como lo muestran por ejemplo las pirámides. Para ellos, los triángulos representaban la trinidad de los dioses, y atravesar un triángulo era profanarlos. Esta creencia se abrió paso a través de los tiempos. Siglos después, los seguidores de Jesucristo usurparon la superstición, interpretándola a la luz de la muerte de Cristo. Debido a que una escalera había descansado contra el crucifijo, se convirtió en un símbolo de maldad, traición y muerte. Caminar debajo de una escalera provocó la desgracia. En Inglaterra, en el siglo XVII, los delincuentes se veían obligados a caminar debajo de una escalera en su camino hacia la horca. Cruzar los dedos Cruzar los dedos puede remontarse a tiempos precristianos cuando la gente creía que la intersección de la forma era donde residían los espíritus para crear esa intersección cruzando los dedos. También se sabe comúnmente que los arqueros cruzaban los dedos para tener suerte durante la guerra de los Cien años. El pensamiento más común sobre cruzar los dedos se deriva de los primeros días del cristianismo, cuando los cristianos se enfrentaban a la persecución. Los compañeros cristianos usaban los dedos cruzados como un signo de cristianismo y solidaridad sin embargo, como su predecesor, usualmente era el cruce de un dedo de cada mano y no el gesto de una sola persona que usamos actualmente. Cruzar los dedos mientras se dice una mentira no está claro y puede provenir de las mismas fuentes, necesitando un poco de suerte para salirse con la suya. Velas en el pastel Lo creas o no, la tradición de las velas de cumpleaños se remonta a los tiempos de los antiguos griegos, que usaban las velas en un pastel y el humo creado como un regalo para los dioses. Este mito afirma que Artemisa, hija de Zeus, pidió seis deseos cuando nació. Uno de estos deseos era la castidad, pero a partir de eso se convirtió en la patrona de las mujeres embarazadas y las madres jóvenes. En un homenaje a esta diosa mientras vigilaba a las jóvenes madres, se harían pasteles de luna y se agregarían velas encendidas a la parte superior. Estos pasteles fueron presentados a la diosa en su cumpleaños, que era el séptimo día de Targelion. La cereza del pastel, por así decirlo, de nuestra tradición moderna de apagarlas de una sola vez, proviene de la práctica de apagar las velas del pastel de luna de una sola vez, enviando la mayor cantidad de humo y haciendo un homenaje a la diosa adorada. Tocar madera ¿Qué haces si dices algo en voz alta que quieres que se haga realidad? Tocas madera. Es extraño, pero de todas las supersticiones en esta lista, esta es una de las que todavía se hace más comúnmente por reflejo. La razón por la que la gente toca madera proviene de la creencia pagana de que los buenos espíritus vivían en los árboles. Para obtener algo que deseas, pedir protección o mostrar gratitud, debías tocar el árbol para comunicarte con el espíritu. Por otro lado, algunas personas creían que tocabas madera para alejar a los malos espíritus. Los cristianos vieron la madera como un símbolo de la cruz de Cristo. Otras personas argumentan que la superstición se remonta a un juego infantil del siglo XIX, donde los niños tocaban madera, ya sea de una casa, puerta o árbol, para evitar ser atrapados. Abrir paraguas en interiores Aunque algunos historiadores rastrean tentativamente esta creencia hasta los tiempos del Antiguo Egipto, las supersticiones que rodeaban las sombrillas de los faraones eran en realidad bastante diferentes y probablemente no guardaban relación con la de hoy en día sobre la lluvia. La mayoría de los historiadores piensa que la advertencia contra el despliegue de paraguas en el interior se originó mucho más recientemente, en la Inglaterra victoriana. Charles Panati escribió: En el Londres del siglo XVIII, cuando los paraguas impermeables con radios metálicos comenzaron a convertirse en una vista común en los días lluviosos, su mecanismo de resorte rígido y torpe los convirtió en verdaderos peligros para abrir en el interior. Un paraguas rígidamente radiado, abriéndose repentinamente en una habitación pequeña, podría herir gravemente a un adulto o a un niño, o romper un objeto frágil. Incluso un accidente menor podría provocar palabras desagradables o una pelea menor. En sí mismos, golpes de mala suerte en una familia o entre amigos. Por lo tanto, la superstición surgió como un disuasivo para abrir un paraguas dentro. Comezón en las palmas de las manos Esta superstición establece que si la mano derecha pica, el dinero está entrando, pero si la mano izquierda pica, el dinero está saliendo. La superstición detrás de las palmas con picazón se puede rastrear a múltiples áreas de origen, incluyendo el Medio Oriente y las regiones sajonas de Europa Occidental. Lo extraño aquí es que es posible que escuches una interpretación diferente de esta superstición según la región en la que te encuentres. En la gran mayoría de las áreas, la picazón en la mano derecha es señal de buena suerte. Sin embargo, si vas en pequeños enclaves entre los romaníes, es posible que escuches que tener una picazón en la mano izquierda es en realidad una mejor indicación para el futuro. Dicho esto, a menudo es mejor ver cómo se desarrolla esta superstición contigo mismo para determinar qué interpretación funciona mejor para ti. Amuletos de la suerte. Una herradura se considera de buena suerte por varias razones. Según una leyenda del siglo X, el diablo visitó a un herrero y santo llamado Donstan. Él hizo una herradura para uno de sus cascos, lo que le causó un gran dolor. Cada vez que el diablo veía una herradura colgando en una casa, le recordaba esta experiencia y lo asustaba. La pata de conejo se considera de buena suerte por una variedad de razones. En ciertas historias, el conejo víctima debe haber sido asesinado en un lugar particular, o por un método particular, o por una persona que posee atributos particulares. El conejo debe haber sido disparado o capturado en un cementerio. No cualquier pata trasera izquierda de conejo en un cementerio servirá. Tiene que ser durante una luna llena o una luna nueva. Tiene que ser el viernes preferiblemente un viernes lluvioso o viernes 13. Realmente tienes que trabajar para conseguir este amuleto de la suerte. Cargar a la novia al cruzar el umbral En pocas palabras, las culturas occidentales creen que es de mala suerte para la novia tropezar mientras ingresa a su nuevo hogar. Y para evitar que esto suceda, el novio debe llevarla desde la entrada al interior de la casa. Eso no es todo. ¿Alguna vez has notado por qué los novios dejan la celebración de la boda antes que los demás? Resulta que las bodas en los viejos tiempos a veces eran seguidas de secuestros. Es por eso que siempre hay padrinos en las bodas, para proteger a la novia, y los recién casados tienen que irse primero. La Europa medieval creía que al cargarla y llevarla a su casa, el novio proporcionaba una coartada para la castidad de su esposa. Además, llevar a la novia a la casa demostró ser una buena manera de evitar una mala suerte por completo. El miedo a tropezar parece tener sus raíces en la antigua cultura romana con una creencia muy similar. Gatos negros Muchas culturas coinciden que los gatos negros son presagios poderosos, pero ¿significan bien o mal? Los antiguos egipcios veneraban a todos los gatos, negros y de cualquier otro color. Y fue ahí donde comenzó la creencia de que un gato negro que se cruza en tu camino trae buena suerte. Su reputación positiva se vuelve a registrar mucho más tarde, a principios del siglo XVII en Inglaterra. El rey Carlos I mantuvo un gato negro como mascota, tras su muerte, se dice que lamentó que su suerte se hubiera ido. La supuesta verdad de la superstición se reforzó cuando fue arrestado al día siguiente y acusado de alta traición. Durante la Edad Media, las personas en muchas otras partes de Europa tenían una creencia bastante opuesta. Pensaban que los gatos negros eran los familiares o compañeros de las brujas, o incluso las brujas disfrazadas, y que un gato negro que se cruza en tu camino era una señal de mala suerte, una señal de que el diablo te estaba mirando. Esta parece haber sido la creencia dominante de los peregrinos cuando vinieron a América, tal vez explicando la fuerte asociación entre los gatos negros y la brujería que existe en Estados Unidos hasta nuestros días. Espejos rotos. En la antigua Grecia era común que las personas consultaran a videntes de espejo, quienes les decían su fortuna analizando sus reflejos. Como el historiador Milton Goldsmith explicó en su libro, la adivinación se realizaba por medio de agua y un espejo. Esto se llamó catoptromancia. El espejo se sumergía en el agua y se pedía a una persona enferma que lo mirara. Si su imagen parecía distorsionada, era probable que muriera. Si estaba clara, viviría. En el siglo I Cristo, los romanos añadieron una advertencia a esta superstición. En ese momento, se creía que la salud de las personas cambiaba en ciclos de siete años. Por lo tanto, una imagen distorsionada como resultado de un espejo roto significaba siete años de mala salud y desgracia, en lugar de la muerte absoluta. Tirar la sal Derramar sal se ha considerado desafortunado durante miles de años. Alrededor del 3500 a.C., los antiguos sumerios comenzaron a anular la mala suerte de la sal derramada arrojándola sobre sus hombros izquierdos. Este ritual se extendió a los egipcios, los asirios y más tarde a los griegos. La superstición, en última instancia, refleja la cantidad de personas que apreciaban y aún valoran la sal como condimento para la comida. La etimología de la palabra salario muestra cuánto lo valoramos. Según Panati, el escritor romano Petronio, en el satiricón, originó la frase no vale su sal como una forma de humillación para los soldados romanos, a quienes se les otorgaron asignaciones especiales para las raciones de sal, llamadas salarium, dinero de sal, siendo este el origen de nuestra palabra salario. Eso es todo amigos.